0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Santiago y Juan y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él. Uno era Moisés y el otro Elías. Que se aparecieron en gloria. Hablaban de su éxodo. Que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Pero siguieron viendo y así la gloria de Dios y a los dos hombres que estaban con él. Mientras que estos se alejaban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero él no se daba cuenta de qué estaba hablando. Todavía estaba diciendo esto cuando una nube los empezó a co cubrir con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz de la nube decía, «Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo». Después de oírse la voz, se encontró solo Jesús. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. El evangelio de hoy nos habla del el elemento fundamental para poder llegar a la visión divina, el elemento fundamental sobre la tierra, porque en el cielo ese elemento será sustituido por otra gracia, el elemento con el cual nosotros podemos llegar al entendimiento de Dios sobre la tierra es la fe. Pero en el cielo ya no tendremos fe, porque justamente la fe se acaba en el momento que uno posee el conocimiento de lo que está esperando entender del misterio. Y es lo que le llaman lumen glorie. Lumen glorie es que es la luz de la gloria, será una capacidad a nuestra mente para poder, en cierta manera, abarcar el concepto de Dios. Nosotros sobre la tierra podemos aceptar el concepto de Dios gracias a la fe. Hay mucha gente que no tiene fe y por lo tanto se considera atea. Hay otra gente que tiene fe pero la tiene totalmente atrofiada, porque no practica, porque no lee, porque no estudia, porque no reza. Pero en el cielo, en un solo acto, porque nosotros no podremos estar cambiando en acto en acto, porque si no quiere decir que estamos siempre progresando en, pro, en perfección, y en el cielo no se progresa, uno ya es perfecto en un solo acto de entendimiento, vamos a entender a Dios. Pero para que nuestra mente tenga esa capacidad de llegar a lo infinito y eterno de Dios, Dios nos va a dar una gracia que los santos le llaman luz de la gloria, lumen gloria. Pero para que eso podamos llegar a tenerlo, primero ante todo tenemos que estar seguros que sobre la tierra hemos cuidado lo que en la fe necesitamos cuidar. Y se llama alianza. Cuando nosotros cuidamos la alianza con Dios, nuestra fe es fiel, es justa, se justifica. Y eso lo encontramos hoy en la primera lectura, donde Abraham cree, tiene fe en Dios en un elemento que es, es simbólico para mostrarnos lo que puede ser el misterio y que al mismo tiempo nosotros muchas veces identificamos el misterio como algo oscuro. Y es al revés. El misterio es demasiado resplandeciente. Por lo tanto, ciertamente uno no lo puede ver porque sobrepasa la cantidad de información que nos va a llegar. Y por eso se nos vuelve a nosotros oscuro el misterio. No, no sé si les ha sucedido muchas veces cuando sacan fotos, sacan fotos, uno dice, oh, me quedé ciego. Porque ese flash produce un impacto de demasiada luz sobre los ojos que uno no termina viendo luego. Así sucede con nuestra mente cuando entra en el misterio de Dios. Es demasiado grande. Entonces, la fe lo que hace es filtrar a la medida de nuestra confianza el mensaje que Dios nos quiere dar a todos. Entonces, Abraham es el símbolo de la fe. Porque Dios le dice a él... En el momento que le dice, yo te he sacado de Ur de los Caldeos y te he llevado hasta este lugar y te quiero mostrar cuán grande va a ser esta tierra y cuántos van a ser tus descendientes. Mira al cielo y cuenta las estrellas. Y uno puede pensar, bueno, ciertamente son billones, así van a ser los descendientes de Abraham, sí. Pero lo que pasa es que Dios lo saca en plena luz del día. Lo saca cuando está el sol iluminando. ¿Cuántas estrellas ven ustedes? Si se ve, se ve una sola estrella que es el sol. Ese sol es tan resplandeciente que impide ver todo el resto de las cosas. Así es el misterio. Es tan grande que uno no puede ver todo lo que se va a desarrollar luego. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide ante eso? Tengan confianza tengan fe y ese es el elemento en el cual ahora nosotros tenemos que empezar a trabajar más nuestra fe y la fe se hace crecer por la piedad la fe se hace crecer por la gracia es decir por la fidelidad y la fe se hace crecer por el estudio ustedes tienen que interiorizarse de las cosas de la fe y eso es fundamental para nosotros porque acorde a cómo nosotros hayamos cuidado esos tres elementos es también la capacidad que vamos a tener de el misterio de Dios en el cielo aun cuando no, nos abarque y nos haga feliz completamente lo que conozcamos imagínense si se hubiesen preparado más acá tendrían una mayor capacidad en el cielo de lo que va a ser el misterio Dios no va a sobrepasar lo que sean las condiciones y los méritos que ustedes hayan establecido sobre la tierra. Y eso se tiene que cuidar mucho, porque muchas veces nuestra fe se vuelve una fe tradicional, se, fe, se vuelve una fe mecánica, se, ve, se vuelve una fe ambigua. Y San Pablo habla de eso, porque de los creyentes dice que algunos se han volcado a sus propias satisfacciones, han reducido todo lo que ellos tenían como conocimiento a una sensiblería. Su estómago y sus vergüenzas, dice. Y por eso es tan importante de cuidarse de eso. Porque el demonio, cuando no te puede hacer pecar, te va a hacer desviar. Te va a desviar por otros caminos. ¿Por qué? Porque necesita que no tengas la capacidad de poder llegar a la plenitud de lo que te va a hacer feliz. Entonces, si ya no te puede colocar una piedra para que te caigas, Él te va a tratar de que esa piedra te separe del camino que verdaderamente hay que seguir. Y San Pablo dice que para poder llegar a eso, hay que confiar que es el elemento que viene como fruto de la fe. ¿Y qué es lo que hace la confianza en el hombre? Es dejarse transformar por Jesucristo, como dice San Pablo en la segunda lectura. Él transformará no solamente sus mentes, sino también sus cuerpos. Y Jesucristo hoy en la transfiguración nos muestra cuáles van a ser los efectos sobre el cuerpo. Y si ustedes se fijan, siempre va a haber un... Eh, digamos un obstáculo principal para todos que es la muerte cuando Jesucristo se hace resplandeciente. ¿Qué es lo que está hablando con Moisés y Elías? ¿Cómo Él va a partir de este mundo? Y mucha gente le tiene miedo a la muerte. Si hay una conversación que ustedes nunca tienen sobre la mesa, es cómo se van a morir no, no hables de eso, no, no se habla de eso acá. Y es así, le esquivamos el cuerpo a hablar sobre la muerte. Y solamente se habla en los momentos drásticos, como el fallecimiento de algún familiar, o en estos tiempos de pandemia. La gente le tiene más miedo a morirse acá, que a morirse para el cielo. Hay mucha gente que condicionó su fe, su gracia, con tal de cuidar ciertos elementos que ciertamente que son necesarios. Es muy importante también no, no arriesgar lo que es la salud. Porque la salud está dentro de lo que es el quinto mandamiento. El quinto mandamiento nos dice, no matarás. Pero si ustedes hacen moralmente un estudio... ¿Por qué el suicidio es considerado también un pecado contra el quinto mandamiento? Porque uno mata su propio cuerpo. Entonces tampoco uno puede arriesgar muchas cosas. ¿Por qué cuando hablamos de que las personas se drogan están atentando contra el quinto mandamiento? ¿Por qué hablamos que las personas que beben y tienen un, un desorden dentro de la bebida es un pecado contra el quinto mandamiento? Porque están atentando contra su salud. Y atentar contra la salud es atentar contra la vida. Pero justamente lo que Jesucristo nos dice es que hay que tener mucho cuidado de cuál es la vida que preferimos. Pobre de aquel que pierda la vida eterna por ganar el mundo entero. El que se aferra a muchas cosas sobre la tierra no podrá ir al cielo. Entonces, no, padre, yo creo, yo tengo fe. Bueno, fíjate cómo está tu fe. La has condicionado porque estamos hablando de los obstáculos, de las diversas estrategias y artimañas que tiene el demonio para desenfocarte en tu fe. Porque si es así, vas a perder la segunda vida, lo que dice en el libro del Apocalipsis, que... No hay que temerle solamente al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma y el cuerpo. A esos que nos dan la segunda muerte. Y si nosotros tenemos una fe, eso nos va a llevar a nosotros a estar sólidos siempre en el camino de la alianza con Dios. ¿Y eso qué nos dará? El efecto de lo que Jesucristo hoy manifiesta dentro del tabor. Cinco son las características que tendrá un cuerpo resucitado. Nosotros no nos vamos a salvar solamente con el alma, nos vamos a salvar también con el cuerpo. Y ese cuerpo que para muchos irá al cementerio y descansará así, un día se va a levantar. Y va a tener todas las características del cuerpo resucitado de Jesucristo. Primero, ante todo identidad, todos podrán identificar a la persona, nosotros muchas veces nos conocemos, pero yo no conozco a todos en la plena identidad y ahora con máscara menos, pero la identidad es muy importante y hasta muchas veces cuando nosotros encontramos a alguien que es conocido por nosotros pero que está a la distancia Podemos pensar que no es. Uh, pienso que es el tío Juan, el que va caminando allá casi a 100 metros. Bueno, en el cielo van a identificar a todos y todos te van a identificar. Porque vas a tener una plenitud de naturaleza que te va a permitir conocer a todos. Identidad. También tendremos lo que se llama cualidad. Muchas veces cuando uno va a justamente a un lugar no es que simplemente compra algo sino que se fija en la calidad que tiene esa calidad es una distinción porque vemos ah no está roto, está bien pintado, funciona bien y todas las cualidades que tiene eso llevan a que uno se eh, armonice con la cosa que quiere comprar ¿por qué? porque encuentra un balance la cualidad personal significa que ustedes tendrán balanceados todas las pasiones. No tendrán odio, no habrá rencor, no tendrán tristeza. Ninguna de las pasiones pasará por encima de ustedes. Porque ustedes tendrán una cualidad de vida totalmente balanceada y equilibrada y educada. Así también será impasibilidad. Ya nuestro cuerpo no tendrá la posibilidad de padecer algo. Tampoco nuestra mente. No habrá preocupaciones. Y esa impasibilidad hará que el cuerpo siempre esté en armonía con el Señor. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que nunca más se va a envejecer. Porque una de las preocupaciones que nos sucede es que nos vamos volviendo viejos. En el cielo no hay ese padecimiento. El cuerpo se conserva intacto y perfecto. Habrá una agilidad. La agilidad no significa simplemente que soy ágil como para saltar esto o correr esto, sino que ya no necesito estar bajo las reglas del tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahora quiero estar acá y quiero estar en mi casa, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es ágil, sigue siendo sometido por el tiempo y por el espacio. El cuerpo de Jesucristo, ahora ya resucitado, es ágil. Lo vemos primero en la Biblia. Pudo estar hablando con los discípulos de Maús y estar con los apóstoles en el cenáculo. Y hoy lo vemos en el altar. Porque el cuerpo de Cristo está aquí y está en la próxima parroquia y está en cualquier otro país. Esa agilidad ha llevado a que el cuerpo resucitado de Jesucristo no lo tenga limitado ni el tiempo ni el lugar. Y finalmente la claridad. Los cuerpos serán deslumbrantes como lo muestra el, el, el monte Tabor porque se le devolverá la dignidad de la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios que llevó a todos los animales a servir a Adán y Eva no era simplemente porque eran Adán y Eva y porque estaban en armonía con Jesucristo, eh, con Dios, sino que al estar en armonía con Dios había un efecto sobre el cuerpo que irradiaba la luz del misterio divino. Y por lo tanto todo animal honraba y veneraba aún a estos hombres. En el momento del pecado original, los cuerpos se volvieron opacos y por lo tanto mostraron sus vergüenzas, se vieron desnudos. Todo eso en el cielo no se necesitará porque nuestros cuerpos serán brillantes al ser una participación de la gracia de Dios. Esos son los cinco efectos que recibiremos si somos fieles con nuestra fe a la alianza de Dios y ese es el mensaje que hoy la iglesia nos quiere dar, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude siempre a cuidar nuestra fe, que nos ayude siempre a ser fieles a la alianza y así poder ser poseedores de la recompensa eterna, que así sea.